0: Sata vuotta elämää. 50 vuotta sosiaalityötä. Jälleen täällä ollaan. Mä olin Mari, moi. Ateija. Me ajateltiin tällä kertaa puhua vähän salaisuuksista perheessä. Saako salaisuuksia olla? Kenellä niitä saa olla? Ja milloin niitä ei saa olla? Ja minkä takia? Varmaan lähti tämä ajatus siitä jatkuvasta keskustelusta, mikä vähintään kerran vuodessa pompsahtaa massiiviseen keskusteluun, on teini-ikäinen ja puhelin viestintä, salaisuus ja oma oikeus omaan yksityisyyteen, saako vanhempi lukea teinin viestit, milloin saa, miksi saa vai saako lainkaan. Ja toki siitä alettiin teijon kanssa miettimään sitten, että tämähän on vähän niin kuin Kaiken ikäisillä voi olla erilaisia salaisuuksia, joihin periaatteessa jokaisella ihmisellä on oikeus. Vai onko? Mitä sulla on teillä tästä mielessä?
1: Tuli mieleen heti, kun sä puhuit tolle hyvin, että niin lapsi suhteessa aikuinen vanhempi. Niin tavallaanhan sitten on tämä, että myös aikuisten välissä tuli yhtäkkiä mieleen kaikki niin kun avoliitossa, avioliitos tai milloin missäkin voi olla just sitä, että tulee jossain kohtaa, että epäilee puolisoa jostakin, niin sitten se kännykkä on siinä pöydällä, niin tekisi mieli mennä katsomaan, kun se piippailee koko ajan määrättyinä kellonaikoina, että onko siellä joku salasuhde tai mihin liittyviä viestejä, koska niin, niin tämä on myös hyvä, että tuon nuori tietenkin suhteessa aikuinen, mutta Tällä se voi olla aikuisten välinen asia myös perheessä.
0: Kyllä, ja tietenkin Kertapaan. se, että, että saako, jos, jos aikuiset olettaa, että lapsilla ei ole salaisuuksia heitä kohtaan, niin, niin saako aikuisilla sitten olla yhteisiä salaisuuksia suhteessa lapseen ja mikä sen rajan asettaa. Ja näähän on aina sellaisia, että aina voi ajatella vain lakia, voi aina vedota lakiin. Ja, no sen takia ehkä tämä teinin puhelimen tarkastaminen tai lapsen kirjeen lukeminen onkin, vähän vaikea, koska siitä koskee kaksi lakia, jotka kumoavat toisensa. Mutta et jos nyt ihan kylmästi katsotaan, mitä poliisi sanoo, poliisi sanoo, että jos lapsella nuorella on puhelin, hän, häntä koskee viestintäsalaisuudet ja niitä ei saa mennä lukemaan, mutta ö, kuitenkin lastensuojelulaki tai, tai laki siitä vanhemman velvollisuudesta pitää lapsi turvassa, niin se kumoaa sen viestintäsalaisuuden tai yksityisyyden oikeuden, eli jos aikuinen kokee, että lapsi on jollain tavalla viestintävälineillä uhattuna, ei ole turvassa tai se on jollain tavalla kasvu ja kehitys vaarantuu viestejä käytettäessä, niin silloin vanhemmalla on oikeus ne lukea. Mutta laki, laki, laki ei kirjoitakaan mihinkään sitä, että kuinka suuri huoli, kuinka tarkkaan pitää todistaa, että tämmöinen huoli on. Ja siitä varmaan tulee se sitten se keskustelu, että milloin se on oikein ja milloin ei. Ja tänä päivänä itse kun
1: mietin, on paljon nettikiusaamista. Eli nykyiden kautta lähetellään ikäviä viestejä. Mä en tiedä, sä varmaan Mari tiedät paremmin ne millä kanavilla ne toimii, ne kiusaamiset ehkä eniten, ja sitten on näitä, no häiriköitä, jotka voivat olla jopa aikuisia, liittyy nyt sitten vaikka seksuaalisia häirintää tai kaveripyyntöihin kautta seurustelupyyntöihin. Muistan, kun tuli dokumentti televisiosta Yle Ykköseltä, siis mikäköhän sen nimi oli, mutta joka tapauksessa niin siellä oli tarinoita, niin siinä oli mun mielestä, oliko se 12-vuotias se tyttö, joka oli löytänyt puhelimen kautta jostain sovelluksesta jonkun pojan, jonka kanssa se viestitteli ja se oletti, että se poika on 15 tai 16 muistaakseni, en, siis nämä voi olla ihan, kun mä en muista enää niitä tarkkoja määritelmiä. Ja pyydettiin jotain tirkistelyjuttuja ja lähettää jotain kuvia tutustumisen jälkeen. Eli lähtökohtana tässä tarinassa, siis että se oli todellisuudessa aikuinen mies, joka puhui siellä teinipojan kieltä ja tyttö ihastui, rakastui. Tyttö selitti vielä sitä, että kun se meni kai aika pitkälle se juttu niin tuota, liittyen niin kuvien lähettämiseen, että hän koki olevansa vain niin yksinäinen. Niin hän koki, että on joku, joka kuuntelee häntä ja arvostaa häntä, niin hän sen takia sukelsi siihen maailmaan, niin syvälle, eikä kertonut vanhemmilleen tai vanhemmalleen asiasta.
0: Mm, kyllä. Ja sitten tietenkin sen, sen lisäksi, että, että pitää miettiä, mitä laki sanoo mistäkin salaisuuksista, niin, niin sen lisäksi tietenkin pitäisi aina miettiä myös sitä, että mitä se, aiheuttaa siihen perheeseen, mitä se aiheuttaa vuorovaikutukseen, että no vaikka aikuisten välillä on hyvin selkeä se, että laki sanoo, että toisen puhelinta viestejä, vaikka se kuinka houkuttelevasti piippailis ei saa mennä lukemaan, mutta harva siitä lähtee nostamaan mitään oikeusjuttua, jos selviää, että vaimo on lukenut yhden miehen viestin, mutta kuinka paljon se voikaan vaikuttaa sitten siihen luottamukseen ja siihen suhteeseen aikuisten välillä ihan samalla lailla jossa met salaa lukemaan sen teinin puhelimen, niin miten se vaikuttaa tulevaan puhelinkäyttäytymiseen ja siihen suhteeseen ja luottamukseen vanhemman ja lapsen välillä.
1: Ja sitten itse mietin sitä, että kun no, sodassa ja rauhassa kautta, missä nyt jotkut ajattelee, että kaikki keinot on sallittuja, niin myös mietin semmoista määrätynlaista kiusaamista, että sillä voi käyttää valtaa myöskin, että että saa lukea minun viestejäni, ja siitä nostetaan niin kun isompi juttu, kuin olisi tarvekaan. Toinen rupeaa ajattelemaan, että siellä on siis jotain pimitettävää tai salailtavaa, ja todellisuudessa siellä ei välttämättä ole, mm. mutta halutaan vähän tehdä jäynää toiselle, joko teini tai nuori vanhemmalleen. Että että todellakaan sitten katso mun puhelintaa. Hmm. Ja sit siellä ei olekaan mitään ihmeellistä, mutta sitten vanhemmalle tulee huoli, että voi hitsi nyt, onkohan jotain. Hmm. Et sekä puolisot keskenään että suhteessa lapset, niin voi olla tällaista Kyllä. peliä niin sanotusti.
0: Ja kyllähän se kertoo vähän siitä yleensä siitä luottamuksesta perheen sisällä, tuleeko tarve alkaa epäilemään. Että ihan pienillä lapsilla ei ehkä oo, Puhelinta käytössä, mutta jos viisivuotias on ollut pihalla Walterin kanssa ja tulee kotiin ja virnistää ja sanoo äidille, että meillä on Walterin kanssa yksi salaisuus, niin saako sillä lapsella olla? Kyllähän se vähän niin kuin herättää välittömästi vanhemmassa sellaisen ai, että mikä salaisuus. Mutta saako, voiko siihen suhtautua niin, että ajaa, kiva, vai, vai tuleeko se tarve selvittää ja painostaa siitä lapsesta ulos se, että mikä se salaisuus on?
1: Tuo oli hyvä esimerkki, koska nyt mä niinku visioin tavallaan sellaista, että jos muistelee itsekin omaa lapsuuttaan, niin saattoi olla, että näitä salaisuuksia, esimerkiksi mun mummo antoi mulle semmoisen avaimenrenkaan, missä oli semmoinen villakoiras, se oli todella hieno kaikkien mielestä ja me leikittiin parpeilla paljon aina ulkona nurmikolla kesäisin ja mulla sitten oli parpilla koira, upea villakoira, okei okay, siinä oli avaimenrengas päässä kiinni, mutta se ei haitanut lapsen mieltä, se oli koira. Ja kaikki kadehti mun koiraa. Ja mun mummo oli vannottanut, että kun hän antaa sen, niin saa sitä niin kuin minnekään antaa muualle. Että se on niin kuin nyt mun, että se pitää pysyä mulla. Ja sitten kun mulle tarjottiin, kun siellä oli tämmöistä parpivahkauppaa, että saa tätä tai tätä, kun annat jonkun esineen jonnekin, niin sitten mulla alkoi niin hyviä tarjouksia, sitten mä voi ei, mun tekee meille nyt luopua tästä, niin se jäi salaisuudeksi, että mä oon sen koiran vaihtanut muihin parpi-juttuihin ja Kerroin vasta muun sen, joka sit naurahti tietenkin, että, no, että noin kauan olisi tarvinnut salaisuutena pitää. Mutta tavallaan salaisuudet myös yhdistää, mutta ne aiheuttaa jännitettä. Mutta sitten vielä palatakseni tuohon, että jos Valtteri ja Maija tai kuka se oli, jotka tekivät sen niinku yhteisen, että niillä on salaisuus. Se on myös harjoittelua pienenä lapsena allianssien, sopimusten, siihen sosiaaliseen käyttäytymiseen, koska tavallaanhan sinä liityt jonkun kanssa että te teette sopimuksen, niin se sopimus voi olla se salaisuus. Että me yhdessä tsempataan vaikka kokeisiin, ettei tehdä siitä numeroa, ettei ruveta ihmettelemään. Joillakin se voi olla, että tyttö ja poika, niin ne haluaa yhdessä harrastaa jotain liikuntaa ja sitten kaikki voi luulla, että ne rupeavat seurustelemaan, niin ne pitää vähän salaisuutena määrättyä kuvioita, ettei sitä ruveta epäilemään, että se on seurustelua tai muuta. Et salaisuuksia, niin että se ei ole aina niin myöskään negatiivisluontoinen se salaisuus. No sepä juuri,
0: kun sä et tiedä. Jos jos hirveästi omituiseen aikaan tulee puhelimeen piippauksia Whatsappissa ja vanhemmalla se huoli herää, mutta kun sä et voi tietää, se voi olla vaan joku ihastunut poika, joka haluaa lähettää juuri silloin, kun oma äiti ei huomaa peiton alta ihania sydänviestejä. Ja jos sellaisessa tilanteessa pakottaa toisen näyttämään ne viestit, niin Onhan se ihan eri asia kuin silloin, jos sitten oikeasti se huoli on todellinen, ja sieltä paljastuukin jotain sellaista, mihin oli hyvä, että puuttuu. Itse muistelen lapsuudesta, siis
1: älä kysy Mari, mikä kirja tai mikä se sisältö oli. Mä en muista enää yhtään, mä muistan vaan, että kirjastosta kun mä löysin semmoisen kirjan nimeltä Salaisuuksien puutarha, niin se oli niin mahtava nimi kirjalla, mutta mä en nyt muista, että täytyisi varmaan ihan mennä niin höpsöyttään kirjastoon ja pyytää sen ja sitten sitä, että miksi se kiettoi minun lapsena. Mutta nimenomaan salaisuudethan kiettoo. Ajatellaan minäkin tänä päivänä, vaikka olen nähnyt miljoona kertaa Agatha Kristiin elokuvat, herkulle Poirotit, Miss Marple Ne kiehtoo mua silti ja sitten mä leikittelen, että kukahan se murhaaja nyt taas olikaan. Eli just nämä salaisuudet perheissä, kartanoissa, niin me halutaan, että arvuutella itse, että saadaanko selville. Ne on myös semmoista aivotoiminnan stimulaatiota, että siinä myös kehittyy tämmöinen looginen päättelykyky etc.
0: Ja kyllähän se on myös yksi tapa osoittaa toiselle luottamusta ja ja, ja siksi ehkä just se vanhemman puuttuminen, että tavallaan saatellaan nuoria, että, että mä kerron juuri sulle tämän salaisuuden. Niin mitä merkityksiä Silloin muuta kuin se, että meillä on salaisuus. Siis se, että mä luotan juuri suhun ja sä kuulut tähän mun porukkaan, kun mä kerron tämän salaisuuden. Ja sitten miltä se tuntuu siitä nuoresta, jos se on niin kuin kokenut kuuluvansa johonkin ja hänet on hyväksytty ja häneen on luotettu. Ja sitten äiti tai isä lukee sen viestin, joka voi siis olla täysin vieton niille nuorille iso salaisuus, mutta aikuiselle ei minkään, minkään arvoinen. Niin miltä se tuntuu, vaikka se toinen ei saisi koskaan tietää, että mun isä on lukenut sen, niin miten se vaikuttaa siihen varsinaiseen positiiviseen puoleen, mikä salaisuuksien jakamisessa on.
1: Kyllä, ja sehän on myös testa- testaamista luottamuksesta, niin kuin sä tuossa sanoitkin, eli kun tulee se, niin kuin, että voinko Luot, siinä tavallaan on, että voinko luottaa ja kerron sinulle tämän salaisuuden, tai meillä on yhteinen salaisuus, niin siinähän testataan sitä, että oletko sinä luotettava. Ajatellaan kaveripiirejä lapsia, varsinkin no, no ehkä esiteiniessä, no, kyllä niitä on kaikissa iässä, varsinkin tytöillä mun mielestä on aika paljon näitä, että äh, Inkeri sanoi, että näin ja näin, ja sitten joku on salaisuus, ja sitten se onkin. Pamautettu Ilmoille koulussa tekstiviestinä, että Inkeri seurustelee Matin kanssa. Ja sitten ne ei seurustelekaan. Että se oli vain, niin että ne kävi jollain kävelyllä ja sitten sit tulee iso juttu ja vanhemmat, että mitä se ruvennut seurustelemaan 12-vuotiaana, että se ei käy. Ja siitä voi tulla aika isokin juttu. Mm. Nämä on myös, just, niin tuossa aikaisemmin mainitsin, sitä niin kuin harjoittelua sinne kohti aikuisuutta. Kehen voi luottaa, miten voi luottaa, mit, millä sanoilla voi luottaa, että kun minä kerron sulle näitä asioita, niin mitä mä voin kertoa salaisuutena mm. ja mitä en salaisuutena ja onko kohde oikea. Olisiko joku salaisuus pitänyt ehdottomasti kertoa vaikka äidille, isälle, mummolle, vaarille, koulun terveydenhoitajalle, opettajalle, että minkä tyyppinen salaisuus, kuka pitää sen, kuka edistää, että se asia etenee, jos se on semmoinen, että se on joku huolisalaisuus, että on joku huoli nuorella, tai että se on pelkkä salaisuus, että olen ihastunut siihen Mattiin, mutta en uskalla, tai jotain sanoa, että tykkään sinusta Vadeva.
0: Joo ja jo ennen kännykkäaikaa tietenkin tämä ihan sama kysymys oli sitten tämän nuoren huoneeseen liittyen. Eli samalla tavalla, että ratsataanko puhelin ja käydään läpi keskustelut ja eri ryhmät ja sometilit, mitä on sanottu ja tehty, niin vaikka ei puhelinta olisi, niin niin tuleehan se houkutus aika monelle vanhemmalle, kun jotain epämääräistä nuoren huoneessa tapahtuu, niin lähteä kollaamaan läpikaapit ja hyllyt ja muut, löytyykö sieltä jotain salattavaa, onko siellä röykkiaskkeja tai omituisia kirjeitä tai jotain muuta. Niin mitä sä ajattelet? No ensinnäkin mä voisin sanoa näin, että me varmasti ollaan yhtä mieltä siitä, voisin uskoa, korjaa jos se on väärässä, että jos sitten se tilanne tulee et tietenkin ensisijaisesti pyritään luottamaan, niin siihen puolisoon kun siihen lapseen, oli se minkä ikäinen tahansa, pyritään lähteä luottamuksen kautta, mutta jos sitten herää se epäilys siitä, että nyt jotuan on pienessä, niin, niin kyllä se vanhempi saa pitääkseen lapsen turvassa käydä läpi niin sen lapsen huoneen kuin sen lapsen puhelimenkin, tai voi myös vaatia kertomaan salaisuuden, jos tietää, että sellainen on, jos jos se saa tiristettyä ulos, kun kyseessä on lapsen turva, mutta samaa mieltä ollaan varmaan siitä teijä, eikö vaan, että jos näin päädytään tekemään, niin sitä ei tehdä sen lapsen selän takana. Sehän tuntuisi helpolta, kivalta ratkaisulta, että no nyt se lapsi meni suihkuun, nyt mä käyn sen puhelimen läpi ja katon, mitä siellä on kirjoitettu, tai nyt se lapsi lähti kouluun, nyt mä käyn ne kaapit läpi, mutta se on niin kuin... <köhön> Vihoviimeinen virhe, koska kun, kun siinä vaakakupissa on sitten tavallaan se suhde, vuorovaikutus, luottamus, niin jos jotain päätytään tekemään, niin se tehdään sitten avoimesti yhteistyössä sen lapsen tai nuoren kanssa. Mut mitkä sun mielestä ei ole niitä tilanteita, jolloin sä vanhempana lähtisit vaatimaan <tos> luottamuksen rikkomista?
1: Mä, tota, mulla on niin paljon ajatuksia tässä ja mun mielestä sä hyvin viittasit tossa jo aikaisemmin siihen niin kuin luottamukseen perheessä yleisesti. Eli tavallaan tällaisten tilanteiden hoitaminen on sitä helpompaa, mitä parempi on perheen keskinäinen luottamus toisiinsa. Eli pystytään puhumaan avoimesti asioista ilman edes, että välttämättä tarvitsee katsoa sitä kännykkää, eli vaikka ruokapöydässä aamiaisella ever niin voidaan ottaa puheeksi, että mulla on huoli. On se sitten lapsi, joka esittää, että silloin huoli äidin voinnista, että kun äiti nukkuu nykyään heti töiden jälkeen ja tulee tekemään iltapalaan niin ja menee takaisin nukkuu, eikä ole paljon lasten kanssa, tai on se vanhemman huoli lapsesta, että, että kun se myöhästelee koulusta tai jopa liitsaa tunnilta tai mikä milloinkin on se tilanne, että myöhästelee kotiintuloajoista ja nähty porukan kanssa, jotka ehkä röökaat tai jotain niin kuin, niin, niin et, niistä pystytään puhumaan silloin, kun tulee heti se huoli, mutta sitten palatakseni siihen, että sitten kun se huoli on tullut niin suureksi, niin ehdottomasti mun on pakko sanoa, että mä oon kyllä semmoinen ihminen ihan Ihmisenä siis, että heti kun tulee huoli ja kun mä otan sen puheeksi, jos musta tuntuu, että mä en saa vastetta sille mun puheelle, eli se mitätöidään nuori vaikka mitä töisen. että aina se epäilet kaikkea tai jotain, niin sitä suuremmaksi mun huoli tulee siitä, joten sit mun on niin lähettävä puhumaan sen puolesta, että hei nyt tälle tarvii tehdä jotain ja ettiin ratkaisuu Ja jos haluat puhdistaa itsesi siitä asiasta sillä tavalla, että se ei pidä paikkaansa, niin please, voitko näyttää vaikka ne viestit, että se viestiketjun tai jotain. Mä lähtisin ihan puhumalla tai sopimalla sitten, että jos mun tulee liian suureksi huoleksi, niin se ratsataan. Tietenkin mä ajattelen laitosmaailmaa, että mitä nopeammin nuori saa tietää sen, että se tullaan ratsaamaan se huone, niin hänhän vie ne määrätyt asiat pois sieltä. Sitten taas yllätyksellisyys on sitten, että jos on todella kova huoli, niin se pitäisi tehdä aika yllätyksenä, ettei siihen anneta niin kuin päivää kahta aikaa, jolloin on mahdollisuus piilottaa tupakointivälineet, ehkä päihdeen huumausaine, mitä siellä nyt voisi olla, jos se huoli on todella suuri jostakin tällaisesta, mutta sitten taas Pietin nykypäivän ongelmana niin joku rakkauskirja. Mm-hmm. <laughs> se harvemmin varmaan enää on sellainen, niin kuin, että sitä lähettäisiin rouda pois. Mutta sitten on ne viestit, kun ei voida tietää, että jos se 11-vuotias on lähettänyt itsestään jotain kuvia jonnekin maailmaan tietämättä, että se ei joka 12-vuotias poika, kelle hän on lähettänyt, vaan että se onkin 450 tai 30 kunti tai mies. Mm-hmm. Yes, mut jatka vaan.
0: Niin, että tästähän on siis juuri varmaan se aiheuttaa sitä keskustelua tässä, että milloin puuttuminen on ok, koska se laki on niin kuin ikään kuin muka hirveän selkeä, kun sulla on huori lapsen, huoli lapsen kasvun ja kehityksen vaaraantumisesta tai turvallisuudesta, niin saat, mutta mikä on kenellekin? On, on sellaisia, joilla se huoli herää jo siitä, että yhtäkkiä nuori puhuu jostain kaverista, josta ei kuultu ennen. Niin saman tien ollaan jo ihan varmoja, että nyt on jotain tapahtunut ja kaveripiiri tällä lailla äkkiä vaihtuu. Ja ja ollaan heti huolissaan ja ja puututaan ja lähdetään ratsaamaan huoneita ja puhelimia ja salaisuuksia. Mutta sitten taas toisilla vanhemmilla voi ihan oikeasti vasta siinä vaiheessa, kun konkreettisesti näkee kadulla pyörimässä röökin kanssa tai, tai näkee viiltelyarvet kädessä, niin vasta silloin herää huoli. Ja, ja se, että mihin se, oikeasti, mihin se asettuu, milloin se on oikein tehty, niin siihenpä sitten ei varsinaisesti oikeaa vastausta kellään. Tämä on
1: mun mielestä hyvä esimerkki myös siitä ajan vähenemisestä lasten ja vanhempien kesken. Niin kuin, että ennen vanhaa oli kerran viikossa saunavuorot, jos ei ollut omaa saunaa, niin taloyhtiön sauna tai miten se nyt meni. Siellä lapsi tai nuori oli mukana saunomassa, oli se sitten äidin kanssa tai poika isän kanssa, niin nähtiin myös se keho. Ja sitten kun oltiin enemmän yhdessä, niin myös tuli nopeammin ilmi, jos sinne on tullut uusi Kalevi tai Tinttu tai kuka tahansa kaveri, niin se ei tule yllätyksenä yhtäkkiä puun takaa, että on kaksi viikkoa käynyt tämän Tintun kanssa keilaamassa tai whatever, mm. niin, mutta kuitenkin, niin kuin, että, että se, kun ollaan yhdessä, niin siinähän tulee sitä vuorovaikutusta ja keskustelua, missä mennään, eikä se ole silloin niin kuin haastattelua, että ketä sun kavereit on, ketä sä oot nähnyt tänään, sellaista mm. suoriutumista, että 20 minuutin aamupalalla tai puolen tunnin aikana niin pitää kertoa, kaikkea ja sitten ei taas pitkään aikaa mitään ja sitten taas kaikkea, mutta kun sä oot sen lapsen kanssa jollain tasolla siinä päivittäin tekemisissä, niin siinähän tulee semmoista vuorovaikutusta ja myös lapset kuulee, mitä aikuisille kuuluu ja miten niillä menee, mm. ettei ne tule yllätyksiksi eikä että lapset rupeaa miettimään, että onko isia äiti eroamassa, mm. kun ne kuulee sanan sieltä, sanan täältä. Jatka vaan. Mm.
0: Ja mietin jotenkin, että et, no, tämä on taas sellainen aihe, aihe että me voitaisiin puhua tästä kolme tuntia. Minusta kiinnostava aihe on myös se, että kuinka paljon aikuisilla saa olla suhte, salaisuuksia suhteessa lapseen. Jos ollaan jo tehty päätös, että tullaan todennäköisesti muuttamaan, missä vaiheessa sille lapselle kerrotaan, että ai by the way, me muutetaan 300 kilometriä pohjoiseen, että sun pitää vaihtaa koulua ja kavereita, tai, tai jos ne vanhemmat pohtii sitä eroa. Milloin se on lasten asia ja milloin ei, mutta siihen ei varmaan tässä jaksossa keretä. Ilmoitelkaa, jos haluatte kuulla siitä lisää, mutta tähän niin kuin varsinaiseen, niin ihanteellisessa tilanteessa sitä yhdessäoloa ja vuorovaikutusta ja luottamusta on ollut. Ja nämä asiat, niin kuin vaikka puhelimen tai huoneen läpikäyminen, on merkittävästi helpompaa, kun siitä on puhuttu jo hyvässä hetkessä etukäteen. Aina silloin, kun se hätähuoli tulee, minulla on huoli vanhempana, se nuori vaisto, että minulla on huoli, varsinkin jos lapsella on jotain salattavaa, joku salaisuus, sinulla on jo tunteessa. Minulla on huoli, nuorella on pelko siitä, että hänen luottamuskaveriin petetään tai hän jää kiinni jostain. Ja melkeinpä poikkeuksetta on se kaksi aikuista tai vaikka työryhmässä ihmiset, kun tunne on jo tullut, niin neutraali keskustelu ja toinen, to, niin itsensä kuulluksi saaminen toiselle on paljon vaikeampaa silloin, että Jos siitä on keskusteltu vaikka siitä puhelimen ratsaamisesta jo silloin, kun se puhelin on ensimmäisen kerran sille nuorelle hankittu. Jos ne pelisäännöt on selviä ja nuori on ilman tunnetta, ilman loukatuksi tulemista, ilman epäilyä käynyt sitä keskustelua riittävästi, että jos meillä tulee, sinulla on oikeus tähän ja tähän omaan tilaan. Me emme koskaan mene sinun huoneeseesi, jollei tapahdu näin ja näin. Nämähän on hyviä... Taas tuli uusi haara muuten. Nykyisin vanhemmilla aika on sitten näitä erilaisia kontrollin välineitä, vaikka Family Link, mistä näkee, missä nuori kartassa liikkuu, saako sitä kytätä koko aika, missä se 6 menee, missä 9-vuotias menee, missä 13-vuotias menee, missä 16-vuotias menee, missä vaiheessa sitä saa käyttää, sitä nuoren seuraamista ja milloin se on hänen yksityisyyden rikkomista, mutta... Mutta tosiaan se, että ei se mitä tekee, vaan miten tekee. Jos se nuori ymmärtää, että että, että miksi se tehdään, sitä ei tehdä siksi, että me halutaan nöyryyttää tai me ei luoteta suhun, vaan siksi, että nuorekin tiedostaa, että hän ei kykene vielä päättämään tai hän ei ole kypsä huomioimaan kaikki asioita ja se tehdään niin, että se on sille nuorellekin ennakoitavaa. Hän tietää, että näin tulee todennäköisesti tapahtumaan ja hän on saanut olla prosessissa mukana, kun siitä on sovittu. Niin se on helpompi sietää, kun silloin, että asiasta ei ole puhuttu mitään, ei ole nostettu esiin, että on epäluottamusta ja yhtäkkiä ilmoitetaan, että nyt se puhelin tänne mä käyn tämän läpi.
1: Joo, ei kun itse mietin, että tässä hetkessäkin, jos mä niin kuin Tytär kysyisi, että saisiko hän laittaa puhelimensa linkin, että hän näkee koko aika missä mä olen, niin mä olisin, heti laita se linkki, mm. mä ihan fanina, mm. että hän tietää koko aika missä mä olen. Et... Et, niinku, mun mielestä se olisi aika luontevaa, en mä missään salaisissa paikoissa hänelle, enkä kellekään muullekaan, mutta siis, että, mun mielestä se olisi aika kivaakin, että mun tytär tietäisi niinku, sekunnilleen, että vaikka menin mökille tai olen töissä, eihän hän tiedä missä mä olen, missäkin ne osoitteet tai raputtaa. mutta et, niinku, tietää paikka kunnan, missä liikun tai nyt se on kotona, hmm. niin mun mielestä se olisi ihan hauskaa. Joo, tietotekniikka on ihmeellinen asia. Mä huomaan, että kello käy, mutta onko sano vielä Mari, jos on tähän aiheeseen jotain, niin sun puheenvuorot tosi hyvin. Niin.
0: No tämä on varmaan yhtä ympäri pyöreitä kuin kaikkialla muullakin, että et salaisuuksia saa olla ja pitää olla niistä hyötyä kaikissa ikävaiheissa, niillä on erilaisia merkityksiä, mutta siinä vaiheessa, kun vanhemmalle tulee se tunne, että musta tuntuu sille, että joku on pielessä, niin silloin pitää toimia. Mitä, mitä pidempään teet ty- ihmis- ihmisten kanssa työtä, niin sen enemmän mä alan uskomaan siihen, mä sanon perskarvojen kutina. Kun tulee se fiilis, että nyt joku on pielessä, niin se todennäköisesti on. Tiedätkö sä, mikä se on, et varmaan. Mutta loppujen lopuksi vähemmän haittaa on siitä, että sä pidät lasta vähän liian turvassa, kun sä teet sen sen nuoren kanssa yhteistyössä. Kun siitä, että sä luotat liikaa ja annat olla. Mutta jotenkin se nuoren kanssa yhteistyössä sen verran, kun ikätaso antaa myöden, on se avainsana, että että sitten sen loputtomalla epäilyllä ja ratsaamisella ilman, että siellä nuorella on mitään käsitystä siitä, miksi sitä tehdään, niin se saa nuorelle sen kokemuksen, että no mitä minun tarvitsee, mitään luotettavaa olla, kun ei minun luoteta muutenkaan. Niinpä.
1: Ja mun mielestä on juuri niin täydellisesti sanottu, että yhteistyössä ja sitten ne perskarvat ja mä kutsun sitä tälle höpsösti intuitioksi, sisäiseksi tunteeksi, joka nousee määrätyissä tilanteissa, eli, eli just tämä perskarva mm-hmm. <laughs> intuitio. Mm-hmm. Hyvä. Hei, tota, kiitos taas tästä hetkestä ja meille voi lähettää sähköpostiin perheesta.podcast.gmail.com eli perheesta. .podcast at gmail.com tai Instagramissa perheestä alaviiva podcast. Perheestä alaviiva podcast. Hei, varmaan sitten seuraavaa kertaa
0: yes, Mukavaa kesää, kesäjatkoa jatkoa ja viikon päästä kuullaan taas. All right, moikka. Moi moi.